0: Cześć, to Zuzia Krzątała w podcaście Call to Action. Właśnie rozmawiam z moją wspaniałą rozmówczynią, że czuję, że cała płonę. Płonę emocjami, płonę gniewem z racji na taką niezgodę, która wynika z czegoś starego jak świat. Punktem wyjścia naszej rozmowy dzisiaj jest przemoc przemoc, która dotyka kobiety. Przemoc, która potrafi się ukrywać pod różnymi formami. Rozmawiam dzisiaj z Zofią Krawiec, krytyczką sztuki, badaczką patriarchatu, feministką i właśnie autorką książki szepczące w ciemnościach. Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie zdołaliście spalić. Cześć Zosiu. Cześć Zuziu. Zaczęłam o tej magii, no bo właśnie ona jest trochę pretekstem do opowieści o tej przemocy, próbie kontroli, dyscyplinowaniu, wykluczaniu, uciszaniu nie tylko kobiet, no ale w ogóle osób, które przełamują e, jakiś schemat działania, no, wyzwalają się spod tego ucisku, ucisku patriarchatu. Skąd w ogóle pomysł, żeby, żeby dokopać się do naszych sióstr y, wiedźm?
1: Ten pomysł przyszedł do mnie wielotorowo. Z jednej strony mm, badając takie feministyczne wzorce, szukając ciekawych feministycznych postaci, których bardzo potrzebowałam jako takich prematek, z których mogłabym czerpać różne wzorce. No co róż? natykałam się właśnie na czarownice wiedźmy albo na osoby, które zupełnie nie miały nic z magią do czynienia, żyły też już w czasach poza polowaniami na czarownice, poza tym terrorem strachu, ale były bardzo często nazywane wiedźmami albo czarownicami. To jest do dziś to nawet współcześnie funkcjonuje, że bardzo często takie kobiety, które zachowują się w inny niestandardowy sposób albo na przykład um, nie chcą mieć dzieci, czy też mówią o prawach do aborcji, no, jakby bardzo często są nazywane czarownicami i wiedźmami i to jak często powraca z przeszłości, to słowo i w jakich kontekstach było dla mnie bardzo ciekawe i takie skupiające moją uwagę z drugiej strony. Na pewno ważną rzeczą, taki trochę gorzki sposób inspirująca, to było doświadczenie przemocy internetowej, czyli dokładnie doświadczenie hejtu, które które miałam funkcjonując w internecie, na Instagramie, prowadząc swój profil, na którym opowiadałam trochę o zdrowiu psychicznym, o emocjach, o smutku, pokazywałam też ciało, nie w jakiś radykalny sposób, no po prostu czasami było mi widać. Oczywiście, no internet, Instagram w szczególności nie pozwala na pokazywanie kobiecego ciała w taki sam sposób, jak na przykład męskiego, ponieważ wiadomo, że sutki kobiece są zabronione, tymczasem męskie są dozwolone. Więc oczywiście nic tam radykalnego się nie wydarzało. Jednak to, jakie emocje to wyzwalało, pracując jako krytyczka sztuki, opisywałam działania feministycznych artystek, które w latach 70., 80. robiły naprawdę radykalne rzeczy, rozbierając się, pokazując swoje ciało w naprawdę radykalny sposób. I wydawało mi się, że różne rzeczy, różne tematy są już przedyskutowane, mamy je przerobione jakoś społecznie. Tymczasem właśnie okazało się, że kiedy zajmując się sztuką, pisząc o sztuce i o feminizmie, opisywałam też te strategie widzialności, które budują współcześnie kobiety w internecie, czasami również pokazując swoje ciało na własnych zasadach to spotkało się z ogromną krytyką, która w większości w ogóle nie była konstruktywna, czy jakaś e, interesująca dla mnie w taki sposób, że mogłabym e, jakoś się dzięki niej rozwinąć, czy w jakiś sposób ulepszyć swoje działania, ale była po prostu dotkliwym pojazdem e, dotyczącym e, mnie osobiście, albo jakiejś e, konkretnie moich, e, mojej, mojego ciała, moich włosów. Jakieś potworne takie życzenia nieszczęścia, nawet wręcz śmierci, Śmierci, co było ogromnym dla mnie zaskoczeniem, bo z jednej strony um, wydawało mi się, że robię coś z pozoru niewinnego. Tak naprawdę no, opisuje smutek kobiecy, zastanawiam się właśnie w jakich kategoriach możemy mu się przyjrzeć. Równolegle odpowiedź, która się przetoczyła była um, takim, taką, taką niszczycielską falą mam wrażenie, no bo trudno mi nazwać um, to inaczej, um, kiedy na przykład sobie przypominam, wiadomości, kiedy ktoś mi pisał o tym, jakby mnie ciął albo kawałkował. W ogóle też niezwykłe i też mówię niezwykłe w takim gorzkim sensie, było dla mnie przyglądanie się temu, jak wciąż fantazjuje się na temat zadawania bólu kobietom, zadawania cierpienia. Jest jakaś zmiana wobec tego, co działo się trzy lata temu na przykład, bo wydaje mi się, że te rozmowy na temat przemocy, hejtu, Trochę się przetoczyły, trochę więcej osób ma już świadomość mechanizmów, jakie działają. Widzę też bardzo często, jak niektóre osoby reagują na takie komentarze, odpowiadają w taki sensowny, merytoryczny sposób, żeby nie kontynuować, żeby zniechęcać do hejtu. Jednak no, jest to bardzo ciekawa taka soczewka ujawniająca pewne mechanizmy społeczne i tego, jak to te polowania na czarownice nie przyjmują przepracowane jako um, ludobójstwo mhm. i jako um, kobietobójstwo i taka rzeź na powiedziałabym, bo um, też e- wiesz, że w książce bardzo mi zależało na takim zniesieniu binarnego podziału, że kobiety i mężczyźni... Mężczyźni także
0: byli ofiarami przemocy. Oczywiście, tak. tak, tak. tak. Właśnie ci,
1: którzy się wyłamywali temu patriarchalnemu wzorcowi, o którym zresztą wspomniałaś o tym na początku naszej rozmowy. W związku z tym... to była taka rzeź, nie, która e, zbudowała jakąś nienawiść do tego, co żeńskie, delikatne, co skupione na em, relacji z.
0: I naturą. E, Dokładnie, tak. mhm. z innymi
1: gatunkami, z dziećmi, z innymi kobietami również, bo te e, polowania na czarownice m, były też ciosem wymierzonym właśnie w te siostrzane grupy. Te siostrzane e, społeczności i wspólnoty z, były dosyć szybko, e, dzięki polowaniu, na czarownicę utożsamiane z sabatami. I do dziś mówi się e, często właśnie w taki żartobliwy sposób, jak widzi się grupę e, kobiet, które sobie tam, nie wiem, piją wino czy rozmawiają wspólnie, że o, macie sabat. Więc to jest, m, bardzo interesowało mnie to, jak te m, słowa przetransportowały, przeżyły do teraźniejszości i co one ujawniają. Mm.
0: Ale też trochę odczarowują, kiedy wspomniałaś na samym początku, że kobiety są cały czas nazywane czarownicami, wiedźmami. Wydaje mi się, że też niektóre kobiety chciały odebrać negatywny wydźwięk tego słowa i same zaczynają się nazywać czarownicami. Twoi rozmówcy, w tym właśnie wspaniała Agnieszka Szpila, Mira Marcinów, czy czy Marta Niedźwiecka, pokazują różne perspektywy od tych kulturowych archetypów czarownic po współczesne feministki, które nazywamy trochę takimi duchowymi właśnie wnuczkami czarownic. To nie jest... To nie jest przekleństwo, tylko dla mnie to jest jakaś taka aspiracja do tego, kim chcę być, albo może kim też jestem. Zainspirowana twoją książką, sięgnęłam do e, już mocno sfategowanego egzemplarza Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet Mony Cholet. E, I to jest taki otwierający cytat, jeżeli mogę go tylko przytoczyć. Jeśli jesteś kobietą i odważysz się wejrzeć w samą siebie, przekonasz się, że już jesteś czarownicą. I wydaje mi się to takie niesamowicie wzmacniające to jest w ogóle cytat, który pochodzi z manifestu organizacji WIP z 68 roku. Takiego momentu mocno, takiego transgresywnego w kulturze. Ale właśnie wyznacza jakiś taki kierunek, którym możemy podążać, żeby nawiązać kontakt z tą swoją siłą. Trochę wrócić do korzeni mimo, że zostało gdzieś wyplenione, właśnie wykorzenione. Coś, co mocno przybija z twojej książki, to jest dla mnie ta definicja wiedźmy jako kobiety wiedzącej. Wiedza, władza, wiedza, wybór, decyzje i właśnie mówisz o kobietach kontrowersyjnych, bo trochę wyprzedzających swoje czasy. Znaczy, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek nastąpią czasy, czy po prostu my same musimy sobie wywalczyć ten czas, ten czas kobiet. Kobiety śmiałe, buntowniczki, rewolucjonistki, żyjące po swojemu, niezależnie, nieidentyfikowane poprzez role narzucone przez przez właśnie społeczeństwo, matki, żony, ale, ale przez to kobiety budzące niepokój, lęk, nienawiść, bo tajemnicze, niezrozumiane, które nie wpisują się w łatwe kategorie. I ciekawa jestem, czy tak dużo zmieniło się od czasów średniowiecza. Czy takie kobiety są dzisiaj celebrowane, czy jednak wydaje się, że, że są cały czas temperowane przez właśnie społeczeństwo?
1: bardzo chcę się odnieść do tego, co powiedziałaś o kobietach wyprzedzających czasy. Sylwia Federici pokazuje coś świetnego, mówiąc, że właśnie w powszechnej świadomości wydaje się, że współczesne kobiety osiągają coś, czego nigdy w historii świata nie było. To znaczy, emancypują się do takiego stopnia mm, niespotykanego nigdy wcześniej. Walczą o prawa do, do e, właśnie głosowania, do e, prawa aborcyjne. A ona pokazuje, że ta tendencja jest tak naprawdę odwrotna, dlatego, że przed polowaniami na czarownice, one miały to wszystko. Tak. One miały naprawdę dużo władzy, e, a to to, z czym się aktualnie mierzymy, tak naprawdę jest rodzajem regresu, bo wtedy kobiety miały zarówno prawa do y, aborcji. To znaczy, no nikogo o to nawet nie pytały. Miały na tyle... Wiedzę tajemną, Dokładnie. jak właśnie... Jak spędzić płód, spędzić jeżeli płód, tak. potrzebuje tego sąsiadka, czy też jakaś mm-hmm. kuzynka, czy też jakaś kobieta, która po prostu... Jak no... też
0: kontrolować urodzenia, no oczywiście. przez co być po prostu kobietą niezależną. Miały, miały tak. wiedzę y, o zielarstwie, Więc miały... Więc mogły kogoś uleczyć, komuś
1: po- pomóc. W związku z tym... Ho- ho- mogły też komuś zaszkodzić, jeżeli chodziło w związku z tym do niej dużo osób, porady, również takie nie tylko zdrowia fizycznego, ale też zdrowia, gdzieś byśmy to nazwali zdrowia psychicznego, czy jak ściągnąć klątwę melancholii i tak dalej, jak sobie poradzić z czymś tam. W związku z tym ich pozycja i to, jak bardzo mogły pomagać, rzeczywiście była równoznaczna rodzajowi władzy, tak jak to ujęłaś. I Sylwia Federici mówi, że polowania na czarownice nie były, tak jak się mo- może wydawać, em, odpowiedzią na słabą pozycję kobiet i słabą pozycję tych klas podporządkowanych, a z nich właśnie kobiet, które, w których ten terror był wymierzony, tylko właśnie czegoś odwrotnego. To była e, wyjątkowa e, sytuacja w historii, kiedy one miały e, bardzo mocną pozycję i tak naprawdę to groziło jakiemuś rodzajowi przewrotu. Ona opowiada o sytuacjach, kiedy kobiety zachęcały mężczyzn do wypowiadania posłuszeństwa z klas robotniczych, do demonstracji, do pochodów, co odwołuje też do tego, że dzisiaj autorkami, czy właśnie takimi źródłami demonstracji publicznych czy pochodów, niezgody są również kobiety, co w ogóle świetnie się odnosi też do na przykład czarnego protestu. Jakby wiadomo, kto go zainicjował i z czyjego gniewu on się wziął. Największa demonstracja, jaka przytoczyła się przez polskie ulice. W związku z tym też Sylwia Federici pokazuje taki link, bardzo silne połączenie między tymi kobietami, o których można byłoby myśleć, że są właśnie tymi... naszymi przodkiniami, z którymi może w rzeczywistości niewiele nas łączy, bo jakoś wiązały się z dziwnymi rytuałami, jakimiś zabobonami, jakimś nielogicznym myśleniem. Ona pokazuje, że te walki i wartości są niesamowicie podobne współcześnie. Tylko, że często dziś dzieją się bez tej otoczki, bez tego języka rytuałów i magii. A język rytuałów i magii tak naprawdę był czymś powszechnym wtedy. I wierzono w niego również... w takich y, obszarach jak nauka czy filozofia oni również bardzo nie podważali często istnienia magii czy y, właśnie jakichś rytuałów, znaczenia ich społecznego. Tylko
0: ta ich, ta ich właśnie wiedza i siła była także zagrażająca, i zagrażająca dla tego y, no, odgórnego systemu władzy, którą trzymali mężczyźni. Tutaj także wybrzmiewa silna relacja czarownic z naturą, y, no, która tak jak kobiety, y, no, została mocno skrzywdzona i poskromiana, i ujażbiana, i, i, i właśnie Wykorzystywana cytu- Wykorzystywana. Tak, tak, tak. Czarownica to istota, która jest blisko Ziemi, wsłuchana w jej rytm, synchronizowana ze zmiennością natury. Czyli można też powiedzieć, że jakby współczesne ekofeministki też się bardzo mocno wpisują ten nurt. To, dokładnie tak,
1: bez tego również języka magicznego, o tej bliskości, która też jest podważana z um, takiej perspektywy feministycznej, czy to właśnie jest to, y, czego chcemy i czego szukamy, bo w rzeczywiście rzeczywistości chcemy e, myśleć o sobie jako również racjonalnych i logicznych podobnie jak mężczyźni ale do tego zaraz wrócimy za to mówiąc jeszcze o ekologii i ekofeminizmie e, ekologia zresztą dla mnie jest bardzo istotna w tej książce ale na przykład Greta Thunberg e, została nazwana przez Margaret Atwood e, czarownicą, współczesną czarownicą. Ale w taki
0: właśnie pozytywny sposób?
1: Tak, w taki sposób, że to jest właśnie ta wojowniczka, która... No właśnie przeciwstawia się tej niezłomnej wielkiej sile. Dokładnie. I też pokazuje, że no nie możemy wszystkiego wyniszczyć, zjeść bo po prostu to jesteśmy też my. Niszcząc ziemię, niszczymy tak naprawdę siebie, bo tak. nie ma jakiejś zasadniczej różnicy między nami a ziemią. To tylko jest złudzenie, nam się wydaje. To jest jakaś pycha człowieka, jeżeli wydaje mu się, że po prostu może panować, gwałcić wszystko, gwałcić ziemię, wycinać, wyżynać, pożerać znaczy, te To są zwierzęta. absolutnie
0: paralele między tym, jak traktowane są kobiety i jak traktowana jest natura, bo twoja książka to jest też, to znaczy daje straszne świadectwo, przecież latowań kobiet. Mówimy tutaj właśnie o gwałtach, torturach, paleniu na stosie, topieniu, w ogóle też wykorzystywaniu natury. Cały ten test wody, czy się utopi, czy się nie utopi, Gdyby, że natura zadecyduje, czy ta kobieta była winna, czy niewinna. Tak,
1: dokładnie. Czy była na tyle czysta, że ta... woda ją wchłonie i będzie dzięki temu tonąć, co będzie świadczyło o jej niewinności. Czy no ale już
0: utonie już, niestety. No dokładnie. Już czy ten
1: ale... właśnie... E, e,
0: czy utrzyma się też na, na powierzchni, a często się utrzymywały Dokładnie. z racji na ich suknie, chociażby. Czy to w ogóle
1: było wszystko. Tak, ale e... uznawano, że woda, która jest utożsamiana z czystością, nie przyjmie takiego pierwiastka diabelskiego, szatańskiego, mm-hmm. brudnego, tylko będzie go wypychać. Więc absurdalne, ale oczywiście jest też t- tutaj niezwykłe jednakowość. to jest
0: nagle pytanie to kto w takim razie głosił właśnie zabobony?
1: Tak, te zabobony były tak naprawdę brzuchomówcą uprzedzeń i służyły temu, żeby tak naprawdę i i zarówno odbierać władzę, często po prostu rozgrywać bardzo indywidualne, osobiste interesy, bo to była też strategia, żeby... Polityczna. Oczywiście polityczna, ale też, żeby pozbyć się niechcianej kochanki, która była już na przykład bardzo zakochana i to było nie na rękę, albo na przykład zemścić się na kimś, albo przejąć czyjś majątek, więc tych strategii było mnóstwo i one były bardzo dalekie tak naprawdę od myślenia magicznego, od wiary w to. Ale ten link też jest ciekawy, bo przywołałaś wodę, on odnosi też się do tego, jak były traktowane później pacjentki psychiatryczne, bo rozmawiamy o tym też z Mirą Marcinów. Wiem, że lubisz tę rozmowę również.
0: Histeria i borderki.
1: Tak, histeria i borderki jako takie współczesne czarownice, bo zastanawiamy się z Mirą Marcinów, gdzie dziś, gdzie gdzie po polowaniach na czarownicę można szukać czarownic. Gdzie one się ukryły, w jakich postaciach, w jakich archetypach, w jakich... uprzedzeniach. No mm-hmm. i wychodzi nam na to, że są to właśnie historyczki i borderki, e, które leczono w sposób e, bardzo podobny do tego, jak traktowano czarownice, jak je przysłuchiwano, czyli na przykład zanurzając je w zimnej wodzie. I to jest właśnie ciekawe, że moment e, taki m, już oświeceniowy, bardziej związany z racjonalizmem, roz, rozwojem rozumu, e, kiedy to um, myślenie o magii um, staje się już wyp- wypierane przez myślenie logiczne, rozwija się psychiatria. Um, to wtedy te polowania się nie kończą, tak tylko przyjmują trochę inną formę. Inną znaczy, formę.
0: To jest w ogóle to jest absolutnie dramatyczny rozdział. Te początki, początki psychiatrii to jest straszna krzywda wyrządzona. Trochę wspomniałaś o tym, że że feministki nie chcą być tylko postrzegane poprzez ten pryzmat ciała i emocji, no a jednak to też jest wiedza tajemna, żeby umieć umieć czytać ciało i żeby dopuścić do głosu to ciało. I i czasami takie odcięcie od ciała i emocji, które jest gdzieś... No jest na to przyzwolenie w naszej kulturze. Jest to postrzegane jako samokontrola, możliwość zapanowania nad sobą, poskromienia w sobie tej właśnie złośnicy. To to mi się wydaje, że niesamowite, właśnie uwalniające jest to, żeby, żeby pozwolić tym emocjom dojść do głosu.
1: To jest dokładnie tak, jak mówisz, że wydaje mi się, że w którymś momencie to zapatrzenie w te wartości patriarchalne, mm-hmm. czyli chcemy być jak mężczyźni, my nie chcemy już tej czarownicy. Racjonalne, dokładnie. Tak. Nie mm-hmm. chcemy tej czarownicy, tej ezograżyny, dlatego że ona nas wiedzie w te rejony, z którymi nie chcemy być już kojarzone, mm-hmm. które są pase, które są jakieś e, śmieszne, m, można z nich drwić jedynie. Mm-hmm. Chcemy być równie logiczne, równie opanowane, em, równie inteligentne i zdolne. I oczywiście, tylko jeżeli to jest za sprawą tego odcinania się od tego, co tak naprawdę właśnie wiąże się z przeżywaniem, emocjonalnością, pytanie, co właściwie w tym jest złego. I co jest też traktowane jako coś bardzo bliskiego, tożsamego delikatności. Tak naprawdę właśnie od wrażliwości, otwarciu na jakąś możliwość zranienia i przeżywania. Tak naprawdę to zapatrzenie w te patriarchalne wartości prowadzi do jakiegoś takiego, no do tego, żebyśmy byli takimi armią robotów odciętych od ciała. Właśnie to nie jest to miejsce, do którego chcemy dojść. Chcemy tak naprawdę może wyrównania i pewnej takiej harmonii. Między tym jasne, że warto być logiczną, racjonalną i uznawać kobiety za te Równe w tych kategoriach, ale również zachęćmy mężczyzn do tych żeńskich wartości, do tych wartości, które są właśnie traktowane jako żeńskie. Czyli połączenie z emocjonalnością, z delikatnością, z z tym, żeby posiadać więzi, które są zasilające i które... są oparte właśnie na miłości i też wrażliwości i takim otwarciu się na zranienie. I że to jest właśnie to miejsce, które tak naprawdę jest nam rozpaczliwie potrzebne i które może nas uratować, bo ono nas zawróci w kierunku przeżywania, ale też dostrzegania innych. A to jest ten kierunek, którego rozpaczliwie potrzebujemy zauważyć innych. Nie tylko innych ludzi, ale też inne gatunki. I po prostu to, co się dzieje dookoła. już Przestać w tej racjonalności pochłaniać resztę i dominować, tylko zwrócić się ku ku tej wrażliwości.
0: Pięknie powiedziane. I też właśnie gdybym miała czerpać z tej uśpionej wiedzy tajemnej, tej mojej inner wiedźmy, To to właśnie bardzo blisko mi było do tego, co w książce proponowała Marta Niedźwiecka w rozmowie z tobą, takiej postawy emocjonalnej i intelektualnej, która oferuje alternatywę wobec obowiązujących wzorców, możliwość zerwania z kulturowymi kodami patriarchatu i rozwijania swojej obecności na zupełnie innych zasadach. To jest dla mnie po prostu kwintesencja wolności, bycia sobą niezależnie od innych. a jak ty to rozumiesz? Co, co, było dla ciebie taką lekcją, która mocno wybrzmiała z tej książki?
1: Ja mam poczucie, że mm, lekcje właściwie y, przy każdym rozdziale odbierałam trochę inne i rzeczywiście każdy rozdział, tworzenie I takie siedząc w domu i klepiąc w laptopa i przeredagowując w nieskończoność te rozmowy i prosząc jeszcze tych rozmówców o dodatkowe rozmowy i pogłębianie czegoś i pogłębianie i dopisywanie, To, była, to był jakiś jeden proces. Innym procesem było jeszcze to spotkanie z tymi osobami, które było dla mnie właściwie w każdym przypadku jakimś mocnym przeżyciem, takim bardzo intymnym. Rzeczywiście, no, dla mnie ta książka była jakimś też ogromnym wsparciem w takim procesie żałobowym i doświadczania strat bliskich osób, i po prostu w bardzo takim transformacyjnym momencie, no, okropnie trudnym. Więc z jednej strony m, była czymś takim, co pomogło mi w ogóle połączyć się z taką m, moją częścią m, wewnętrzną, która gdzieś też łączy się z mrokiem, mm-hmm. ale nie w takim negatywnym sensie i to też dla mnie jest bardzo ważne, żeby znieść w tej książce m, takie binarne myślenie o tym, że coś jest białe, coś jest czarne, coś jest dobre, coś jest złe, coś jest mrokiem, coś jest jasnością, tylko ten mrok jest taką częścią, do której może nie chcemy zaglądać, jest nam nie na rękę, e, oczywiście nie na rękę, jest mierzenie się z żałobami, ze stratami, em, i z tym, ze swoją śmiertelnością i ze swoją kruchością, dla mnie czarownice też są właśnie kimś takim, kto ma tę moc przeprowadzić nas mm-hmm. przez, ten, przez te graniczne doświadczenia między właśnie życiem a śmiercią, bo one właśnie są tymi tonicznymi postaciami, które e, nie boją się właśnie tego mrocznego e, zanurzenia, tego podziemnego e, zejścia i przeprowadzenia przez jakąś e, trudną trasę, w której trzeba się rozpaść, złożyć na nowo i no, Czarownica jest wtedy świetną przewodniczką w, takim, e, e, w takiej drodze.
0: Nie mogłam też, no, nie zauważyć, że pisząc tę książkę ostatnie dwa lata, bo my się także znamy personalnie od lat wielu, że, że zniknęłaś trochę z tego życia publicznego, że kiedyś Instagram no, był takim twoim głównym narzędziem pracy. Tak jak mówiłaś już, no, spotkało cię, no, byłaś z tego powodu i napiętnowana, i, i, i także. Nie tylko były to anonimowe, chociaż nie wiem na ile anonimowe są dzisiaj groźby na Instagramie, bo wszyscy się podpisują jakimś tam profilem z imienia, nazwiska i zdjęcia, ale nie tylko były to groźby, były to także uszczypliwe komentarze z samego środowiska sztuki, środowiska także feministycznego, środowiska, które... Lubi mówić o siostrzeństwie, kiedy organizuje kolejną wystawę, wystawę, dyskusję, debatę, ale z tą praktyką siostrzeństwa jest trochę gorzej. I właśnie chciałam ciebie zapytać, czy doświadczyłaś tego siostrzeństwa ze strony innych kobiet? Jak to wyglądało w praktyce? Czy czy czułaś się też osamotniona i trochę też to spowodowało, Takie wycofanie i taką refleksję i takie, no, zmierzenie się z różnymi kwestiami.
1: Ja byłam przygotowana na krytykę, bo Czytając wywiady z jakimiś dziewczynami z zagranicy głównie, artystkami, które posługiwały się tym medium, naprawdę wszędzie pojawiał się temat hejtu jako takiego bardzo trudnego doświadczenia. Ja pamiętam, że czytając to łapałam się za głowę, jak one mogły to przetrwać w ogóle. Przecież taka fala nienawiści, to można naprawdę się załamać pod tym i pomyślałam sobie, że ja bym na pewno tego nie przetrwała i byłam przygotowana oczywiście na jakiś rodzaj... konfrontacji. Wydawało mi się, że ona przyjdzie właśnie od jakichś prawicowych, patriarchalnych mhm. mężczyzn, a tymczasem w pierwszej kolejności rzeczywiście przyszła z mojego środowiska, od osób, które mnie często osobiście znały i to były bardzo uszczypliwe, niesamowicie negatywne rzeczy, takie, w które aż nie mogłam wierzyć często. I to boli
0: najbardziej, bo jednak, kiedy Oczywiście. na przykład, właśnie, nie wiem, krytykuje, ktoś z drugiej strony, to czuję, że to jest taka legitymacja tego, co ty robisz, że to, Dokładnie. co robisz, to jest właściwe, że...
1: Ciała jak należy, tak. a tymczasem okazuje się, że to właśnie środowisko, które cenisz, osoby, które cenisz, z którymi się zgadzasz właściwie w 90 iluś tam procentach, nagle dostajesz taki zwrot. To jest rzeczywiście załamujące, bo tym bardziej, jeżeli pochodzi on od kobiet, kiedy myśli się, że właśnie jestem po naszej stronie i teraz odważam się, żeby coś robić dokładnie w naszym interesie i teraz będziemy się jednoczyć i będziemy to doceniać wspólnie, tymczasem okazuje się, że... że tak często nie jest i to właśnie też osoby, które mówią o sobie, że są feministkami dokładnie, że organizują jakieś siostrone rzeczy, dyskusje, wystawy. No więc jest to rzeczywiście Potworny ból, to znaczy dla mnie to było potwornie bolesne i to była rzeczywiście taka rzecz, która mogłaby spowodować to, żebym się w ogóle wycofała, bo myślałam sobie wtedy, że może rzeczywiście jest coś ze mną nie tak, może ja robię coś źle. Może rzeczywiście jestem jakoś szkodliwa, chociaż oczywiście musiałam sobie to przeprocesowywać, że mówienie o tym, że czuję się smutna oraz, że mam, e, myślę, że media społecznościowe są ważnym narzędziem współcześnie dla również, e, dla różnych ruchów społecznych, między innymi dla feminizmu i dla młodych kobiet, co oczywiście potwierdziło się później w pandemii, e, kiedy byliśmy już skazani na te media społecznościowe, to musiałam sobie naprawdę jakoś przeprocesować e, to długo w głowie, żeby dojść do tego, że rzeczywiście nie robię nic złego, nie robię nikomu krzywdy i również mogę się wypowiadać. Zresztą e, myślę, że ta nienawiść e, e, w tych środowiskach lewicowych jest też jakimś osobnym, bardzo ciekawym tematem, e, ale jest to rzeczywiście załamujące i na pewno mnie to przyhamowało w pewnych e, m, etapach. No na przykład, kiedy doświadczałam żałoby, to uznałam, że to nie nie mam siły równolegle wystawiać angażować się, się emocjonalnie. Dokładnie. Tak. Na Instagramie mm. i wystawiać się, nie mam takich zasobów emocjonalnych, żeby ewentualnie jeszcze doświadczyć jakiegoś hejtu, bo to po prostu jest ostatnia rzecz, której potrzebuję, więc to rzeczywiście absolutnie hamuje e, działalność kobiet i e, mm-hmm. co jest też bardzo ciekawe, te e, ilość hejtu, którą doświadczają mężczyźni i kobiety w internecie, jest nieporównywalna. Tak,
0: znaczy w ogóle kobiety według badań są najbardziej hejtowaną grupą w sieci. Bardziej niż inne mniejszości. Znaczy, dochodzi tutaj też często do...
1: Krzyżowych dyskryminacji. Tak. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, więc wiadomo, że biała kobieta będzie miała łatwiej niż kobieta czarna. Ale ale tak, jeżeli mówimy o Polsce, no to rzeczywiście... Te różnice są niesamowite i ja tego doświadczałam w bardzo takim prywatnym też sensie, kiedy rozmawiałam z kolegą, który prowadzi na Instagramie profil dużo bardziej rozkręcony niż mój tam ileś lat temu. I on mówił mi, że nigdy nie przeczytał komentarza odnoszącego się do jego wyglądu. Dosłownie nigdy, mając również zdjęcia w kąpielówkach, coś tam pokazujące jakieś elementy ciała. No więc ta różnica doświadczenia jest niesamowita. No,
0: ale to jej właśnie wybrzmiewa cały czas to, czemu kobiety podlegały przez tysiąclecia. To jest właśnie represjonowanie ciała i seksualności, próba kontroli, próba dyscyplinowania. Oczywiście,
1: ale tak szalenie przykre jest to, że kobiety bardzo często same reprodukują te zachowania wobec innych kobiet. To znaczy jest to w pewnym sensie naturalne, bo jesteśmy uczone tego, żeby właśnie w sobie nie lubić tych elementów złamsić swoją seksualność, tłumić jakieś swoje pożądanie, swoje chęci, swoją chęć niezależności, wolności, czy jakiejś ekspresji, często dzikiej, czy jakiejś takiej nieskrępowanej, ale oczywiście nie raniącej nikogo równolegle. W związku z tym myślę, że u innych kobiet to jest bardzo triggerujące i jest to jakiś efekt żałoby po tych częściach w sobie. Chciałam
0: na zakończenie, jako taki call to action dla wszystkich osób słuchających, bo właśnie nie musicie być kobietami, nie musicie być właśnie feministkami, ale wszyscy możemy czerpać inspiracje z czarownic. I tutaj Zosia w podsumowaniu pisze. Z ich sposobu budowania relacji z innymi ludźmi i gatunkami, dzielenia się zasobami, rozsmakowania w samotności. Chodzenia własnymi ścieżkami, wypuszczania się na szlaki poza racjonalnością, błądzenia w gąszczu symboli, emocji i intuicji. Nie sobie głowy tym, jak ocenią nas inni. Wypowiadania niepopularnych opinii, mówienia własnym głosem. Bycia na przekór społecznym wymaganiom. I dla mnie to jest takie zaklęcie, które chciałabym po prostu rzucić na nas wszystkich i się i się wyzwolić z tego wszystkiego, co nas po prostu trzyma w tej opresji, którą, jak mówisz, sami reprodukujemy i której sami się czasami bezwolnie poddajemy. I to jest po prostu niesamowicie uwalniające. I i dziękuję ci, bo te te słowa po prostu będą mi towarzyszyć i będę sobie przypominać i będę pielęgnować w sobie tę moją czarownicę.
1: Dziękuję ci bardzo. Bardzo bardzo się cieszę. I niech to zaklęcie rzeczywiście działa.
0: Niech się spełni. I nie jest to tylko życzenie noworoczne. jest po prostu niezależnie od pory roku.
1: Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dzięki
0: Zosiu.